0: Naturalmente, enquanto nós estamos discutindo os preços das commodities e os preços do impacto disso tudo, para o mercado físico brasileiro, então soja e milho principalmente, que tem apresentado aí os dois produtos, que é bastante expressiva. Os produtores estão ali fazendo e refazendo as suas estratégias de comercialização diante dos atuais custos de produção. A gente vai tratar agora de uma região aqui em São Paulo, a região de Maracaí, onde a gente vai trazer para essa conversa o Guilherme Lam, que é produtor rural e um produtor modelo, que tem ali um detalhamento dos custos muito... É, é, bem feito, a gente sempre conversa com o Guilherme aqui, justamente por ele ser ali um exemplo nessa questão de, de fazer essa, essa, esse cruzamento de informações entre os custos de produção e o andamento do mercado para encontrar ali o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de margem, o seu ponto de lucratividade. E a gente sabe que a Safrinha 2023, em termos de custos de produção. Será e tem sido muito desafiadora, lógico que a gente vai passar um pouquinho também sobre como é que estão os planejamentos aí do Guilherme, ou os, os planejamentos prévios né, do Guilherme para a safra 2023 24 mas a gente vai se focar bastante no milho, não é isso? Guilherme, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, Carla, boa tarde a todos os espectadores do Notícias Agrícolas, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui compartilhando informações aí sobre a, a situação Econômica e financeira do setor.
0: Imagina, nós é que agradecemos a tua disponibilidade. Guilherme, de fato, né? A safrinha 2023, embora ela esteja aí com uma perspectiva interessante, ela tem alguns desafios importantes de serem pontuados, incluindo os custos de produção, que, como você me adiantava, em sacas por hectare, apresenta uma alta significativa em relação à safra passada, né?
1: Sim, esse ano é uma a gente tem um, uma condição de risco elevado aí para o produtor em relação ao ponto de equilíbrio. Né? A gente tem uma o ponto o custo o custo em saca por hectare muito elevado esse ano em função da, da depressão do, do preço do produto. Né? O milho está com, tá com uma tá com com um preço muito depreciado. Hoje aqui uh, o, o, o o contrato disponível o contrato o tour disponível ou seja, a gente está falando a 50 reais a saca isso aí deixa o, pela, o pacote, um custo médio aí de 98 sacas por hectare para o produtor para pagar, pagar a conta, essa relação de troca, é uma relação muito, muito, muito próxima ou, ou dentro da média, da, da média de produção da região aí, que a gente vai falar em 98 sacos por hectare, 97, é uma média me, me, realista dos últimos cinco anos. Então, a gente, o produtor está sob tá, um risco aí, tem um risco para gerir bem, bem, bem elevado aí.
0: Guilherme, quando a gente olha para esse aumento nos custos de produção, que itens você destacaria que foram de fato a, a locomotiva aí dessa alta tão agressiva para fazer a safrinha 2023?
1: É, o, o, o fertilizante ele teve um peso, mas, é, o, o, mas a, a grande, o grande problema, o fertilizante, até ele, todo, todo, todos os componentes do custo aqui, do custo de, de insumos, né, do custo variável direto aí. Eles, eles, eles tiveram uma redução razoável aí, só que a relação de troca ficou muito ruim, ruim porque a proporção da queda do, do, do preço do milho foi muito, foi muito maior né, do que essa queda, não, não, não acompanhou, não, não teve uma, uma, uma correlação, não acompanhou a mesma proporção de queda em, do, do, dos, dos insumos em relação ao milho, né, ao produto final. A gente tem aí uma situação que o ano passado a gente tinha, um, um, a gente tinha opção de contrato 87,50%, a gente fazia o mesmo pacote de insumo o ano passado nessa realidade, com 39 sacas por hectare. Hoje, se a gente for, for ver aí a situação atual, esse mesmo pacote está com 69 sacas por hectare. É uma, é uma alta aí de... de, de a gente tem uma, uma, uma discrepância enorme aí de 33% em cima aí do, do valor aí da... Na, na verdade mais de 33, né? Essa, essa conta de 33 eu fiz entre dois cenários que eu simulei aqui, porque existem duas realidades. É, quem comprou... No meio do ano passado, é, no, em 2022, né, em agosto, agosto de 2022, tinha uma condição de preço com um contrato a 75. Ali a gente fechava, a gente conseguia fechar esse pacote a 51 sacos por hectare.
0: Certo.
1: Hoje, para quem fechou esse pacote agora, para quem for travar agora esse pacote, já vai para 68 sacas, né? A gente tem um aumento aí, praticamente, quase que do, dobrou o custo em sacas em relação a, a quem for fazer agora, em relação ao ano passado, né? Esse é o cenário atual. De, de contrato a 50, comparando, comparando com a taxa de 2022.
0: Guilherme, nesse, é, num, num cenário como esse, é, como você... É, é... Revisita e revê as suas estratégias de comercialização. Você já tem uma parte dessa safrinha comercializada, uma parte que talvez seja maior ou menor do que, do que em relação ao ano passado? Como é que está a sua comercialização para garantir a cobertura desses custos no momento onde, no cenário atual, os seus custos e o seu preço ou a sua margem ali vão empatar?
1: É, essa é uma, essa é uma pergunta muito pertinente, né? É uma situação, é uma situação é, determinante para o sucesso do lavoro. Eu creio que a gente, como a gente tem visto aí na divulgação de dados dos órgãos dos órgãos oficiais, a identidades do, do setor, a comercialização está muito atrasada. E creio que esse ano aí foi foi generalizado o produto, todo o produtor em geral acabou acabou arriscando mais, né? Em função de vários fatores, em função de alguma capitalização. Lógico, quem, quem tem uma capitalização tem margem para fazer isso, para arriscar. Mas eu esse ano eu eu acabei por, por diversos fatores, algumas questões aí em função do, do de de agenda mesmo, que eu acabei não dando atenção para ter algumas questões aqui operacionais na fazenda que eu tive que dar mais atenção no operacional do que na comercial, uhum. eu acabei deixando meio de lado a comercialização e eu não travei nada, eu tô, estou tô, eu, eu tô sem nenhum, nenhum red de, de milho aí, eu estou jogando com o com com meu caixa aí, com o meu capital de giro. Então, eu vou continuar especulando, porque na situação atual também, que nesse ponto que chegou de 50 reais, é, é eu creio que a gente já tem um piso aí, o um milho, o um fundamento, sabe? o que a gente analisa de fundamento aí, não tem, é difícil justificar um milho abaixo disso aí na, no, no, na questão de, de oferta e demanda atual, aí mesmo com, com tudo que está passando.
0: Exatamente. E você é, conversava um pouquinho comigo antes da gente entrar no ar, e eu te perguntei sobre as questões da armazenagem, e naturalmente que não são é, é, preocupações... Tão grandes quanto as como a gente registra no estado do Mato Grosso, por exemplo, onde tem milho a céu aberto e se anda um pouquinho você já, você já consegue ter essa realidade, né Gui? Aqui em São Paulo, é, você estava me dizendo que apesar de não serem problemas tão graves, tem sido anos também, é, alguns anos bastante atípicos justamente em função desse aumento da oferta, né? Sim, esse,
1: esse ano foi a, a, São Paulo, eu creio que o estado de São Paulo, Paraná mesmo também, a gente não vê essa realidade tão drástica em relação à falta de capacidade de armazenagem, por, por, por diversos fatores aí, que, o, o tipo de ó, a disponibilidade de armazéns, muito, muito armazém é, assim terceirizado, né, serialistas, tem disponibilidade. Só que esse ano a gente, eu, eu assisti algumas cenas inéditas. Eu nunca tinha visto é, unidades aqui, unidades de armazém Suspender a recepção de grãos porque tinha lotado a Olhem. capacidade. E a gente teve o um comunicado oficial. Foi uma coisa diferente para a gente aqui. A gente tem, a gente tem uma realidade aqui de de produtores que não tem capacidade de armazenagem, que eles têm que vender o milho para vender a soja para o milho. Então, vendem, acabam vendendo para abrir espaço e a gente sabe que isso aí é um problema na comercialização. Bem, já foi diversas vezes, diversas vezes aí detalhado como, como que essa situação afeta o mercado, né, ter que desovar Sim. a produção para poder entrar outra. Isso aí é uma, uma deficiência grande que atrapalha toda a questão de precificação do mercado. Mas é, é uma, essa, isso, é, isso é, não, é, não é anormal aqui. A gente sabe que, que ocorre até com certa... Com certa de forma corriqueira mas da forma que teve esse ano foi sim a gente viu a viu a, o estrangulamento da capacidade a gente tá muita gente buscando já tentar viabilizar alguma forma de estrutura de armazenagem própria né já aumentou o movimento em busca porém sem, sem muita efetivação em função da situação né de custo de, de capacidade capacidade de pagamento de diluição do custo mesmo em função da escala
0: no, na, na questão de transporte na logística sequente né no pós- colheita além da, da armazenagem que também te preocupa essa situação pode pode ser um ano diferente também esse ano de 2023
1: eu, eu acho que a logística aqui da, na, na, na safrinha ainda eu a, a soja foi essa, essa situação da soja eu acho que foi bem peculiar foi uma foi singular em função do clima, né? Uma, uma, uma safra cheia e acabou tendo aquela situação de chuva na, na colheita que, é, que dificultou todo, todo, toda praticamente toda a região do, do sudeste até o norte do país teve a mesma realidade, com exceção do Rio Grande do Sul que tinha algum problema, problema de seca, né? Mas o Paraná todo mundo sofreu igual, atrapalhou muito logística, a questão da, da, das estradas, né? da chuva também que afetou as, a condição das estradas. Eu creio que na safrinha não vai não vai ter essa essa dificuldade tão grande. Que, repetindo a soja em função que a gente não não é não é um não é um período de chuvoso então não vai ter problemas de, de estradas tão ruins é, em função da chuva e eu e o fluxo da safrinha, ele gira, com tudo isso ele acaba girando diferente né ele tem acaba tendo um fluxo de, de colheita aí diferente da, da soja e não é tão não, é, não precisa ser tão rápido tem como o produtor tem como planejar melhor
0: E Guilherme como, mas a gente... A gente está falando de, dessa safrinha, dessas dificuldades com ou dessas preocupações com a armazenagem, com o preço, com isso, com aquilo, mas você também me pontuava, é, quando a gente estava aqui se preparando para entrar no ar, sobre alguns problemas que essa safrinha, em função do atraso no plantio, ainda podem apresentar, né? Então a gente não tem uma, uma, uma safra consolidada ainda, não é isso?
1: É, eu, o milho, a, te, tecnicamente, do, de, do ponto de vista técnico, a gente determina o teto produtivo dele primeiramente no fotoperíodo, né? É uma planta, é uma planta aí de, é uma, é uma planta que tem, que ela tem, ela tem a característica fisiológica vinculada diretamente à questão do, do, do fotoperíodo e, e temperatura, é uma, uma planta que acumula calor, né? Ela depende de, então, o dia mais curto, a gente sabe que quando tem dias mais curtos, ela vai acumular menos calor e tem um teto, um teto produtivo menor em relação a uma época de plantio que seria mais dentro do, do verão, que, que ela possibilitaria maior como de calor durante o dia, né? Mais hora luz durante o dia. Isso aí, então, a gente tem uma... Isso foi uma de maneira geral, todo o país teve isso, o atraso de plantio da safrinha. A minha... Eu, eu, eu terminei, eu terminei minha, minha safrinha, eu terminei aqui 20 dias além do normal. Eu fui, fui encerrado dia 25 de março. Uhum. Não é o não é um normal. Então, esses, esses 20 dias a mais... Vai, vai ter um peso enorme no desenvolvimento do milho. O milho vai atrasar, ele vai ter menos peso. Isso aí é, isso aí é, isso aí é fato consumado da, na, no ponto de vista da, do da, agronomicamente no milho. Falando agronomicamente no milho, ele é esse teto produtivo foi depreciado. A gente tem muito chão para passar e muita muito água embaixo da ponte. Sim. Mas o milho tem um comprometimento agronômico aí em função do ponto período. A gente implantou tardiamente a lavoura. Aí, já, aí então eu, eu eu, particularmente, tenho dúvidas sobre essa estimativa de super safra em função disso. O Paraná, estava vendo uma notícia ontem, que o Paraná tem praticamente metade das lavouras fora do, do zoneamento já Sim. agrícola. Então, é, isso é um fator aí que pode pesar muito na, na produtividade, produtividade média. Tem, talvez, mais para frente, os órgãos apresentem uma, uma projeção menor em função disso.
0: Gui, né? você teve alguma mudança de, de tamanho de área destinada à safrinha de milho esse ano em relação à safra anterior?
1: Não, eu mantive, eu ia, eu, 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 deixei uma, eu deixei em aberto uma parte da área para talvez migrar para trigo, só que aqui não, não foi possível fazer essa migração. Uhum. Eu deixei em aberto, tanto que eu, eu acabei fazendo a compra de insumos em duas partes, né? que até eu, eu, eu passei na simulação aí, é, eu fiz uma eu comprei para 80% da área, eu fiz a compra em, no, em meados de 2022, em agosto, uhum. os insumos, e a outra parte no começo do ano agora, que também teve uma diferença aí já em... Em, em custo por saca, em saca bem bastante elevada essa, essa compra aí, em função da, 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 perda de, da, perda, da perda do preço do milho, né? da redução do preço do produto.
0: É bem interessante observar essa tabela que você mandou para nós, porque quando a gente olha essas compras que foram feitas no dia 20, né, como uma média, no dia 20 de julho de 2022 para 20 de janeiro de 2023, há uma diferença considerável e quando a gente cruza isso com essa, essa queda muito abrupta dos preços do milho nesse primeiro. Esses primeiros meses de 2023, a gente toma um belo de um susto, né, Guilherme?
1: Sim, é, a gente vê aí que a, se, 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 quando a, a safra, os insumos comprados no, no, em, em agosto do ano passado, em julho do ano passado, a gente tinha, se comprar, comprando e travando pelo preço disponível de contrato no dia, a gente teria um custo de 51 sacos e meio por hectare, né os insumos. Hoje, a compra feita no começo do ano e travada agora, né, que também também poderia ter sido, sido, eu não travei, né, como eu falei, eu, não, eu acabei não fechando, não fazendo red da nem do custo de insumos, eu deixei porque a gente tinha uma, perspe, uma perspectiva de alta do milho, né, e, e a relação de troca comparando com o ano passado não estava tão favorável mesmo naquele preço, é, foi um erro, né, foi um erro de, 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 de análise do mercado aí, porém é uma coisa que, vai, que, que faz parte, vai, vai ocorrer. Faz Tem que, parte, é. Não, não repetir, mas, mas aconteceu, é. Então, a gente, de qualquer forma, a gente tem aí um custo, aí, aí teve um aumento de custo de praticamente 18 sacas por, por hectare né, em relação da compra feita, da, da, da parte da lavoura feita em, em agosto do ano passado para essa, essa parte que foi comprada agora no começo do ano, na, em cima da, da, do plantio. aí
0: Guilherme, esse cenário, ele, ele mexe no teu planejamento para a safra, para a próxima safra de verão, para a safra 2023-2024, quando você está começando a, a fazer ali as suas cotações para a soja?
1: Ah, mexe, com certeza, porque vai, vai afetar, afetar o fluxo de caixa, né? Ainda como tem essa como tem essa consequência no, no fluxo de caixa, no capital de giro, tem, tem um tem um replanejamento aí de algumas de investimento vai, vai e mesmo a gente parou com bastante coisa de, de, de investimento em, em questão de renovação de máquina, isso aí está bem fora de coisa de, de 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 cogitação hoje. Sim. É, e mesmo as, as, compras, as compras de insumos aí teve, teve vai ter algum replanejamento aí, vai ter, vai ter alguma revisão para adequar esse custo, adequar até a, a capacidade de, de gestão do risco, do, do risco financeiro em cima de, de, de alguns investimentos em, em corretivo, né, principalmente aí. Fazer Cê... o mínimo possível para passar por essa época aí. Você espera é um fazer uma.
0: Você espera fazer uma soja com um custo de produção menor nessa temporada, nessa temporada que está se aproximando,
1: Gui? Eu creio que não vai ser possível. Eu creio que a gente vai ter que enxugar o máximo possível da soja aí. Eu creio que o, o custo, o custo não vai ser difícil, ser é menor. Eu estava analisando, eu estava vendo as análises, a, a, eu estava até estudando a questão da, da da correção de solo, que é do, no, no manejo aí do outono aí quando a gente vai fazer calcar agora e corrigir enxofre. Uhum. É, é a gente até enfim, em função do manejo de longo do, do manejo histórico aí de longo prazo aí do manejo de do sistema a gente tem um, um sistema bem bem equilibrado então até não, não exigiu muito calcário né? a gente tem uma, uma, uma dose de calcário bem até ficou baixa então isso não vai mas eu creio que a a parte de fertilizantes seja, o fertilizante da soja eu comprei já no começo do ano porque eu achei pertinente fechar no no, no, no cenário que estava em março eu acabei fechando a parte de fosfato e, e potássio. Certo. Esse eu fechei em março aí. Agora, o cenário também, se for analisar aí, a gente não, não tinha como prever isso, foi uma, foi uma gestão do risco do momento, mas é, caiu bastante. Esse foi uma. Poderia ter, se tivesse deixado, estaria, a situação seria mais, mais favorável aí. Tá em certo. relação ao preço. Em relação ao preço, né? O preço do, do produto em reais, não em sacas também, porque hoje em sacas, aí, com a relação de troca da soja, também não estaria favorável.
0: É interessante a gente observar isso, né? como é, no começo ali do ano realmente as relações de troca deram boas chances é, e deram um, um cenário melhor, porque a gente ainda tinha a soja um pouquinho mais alta, mas agora mesmo que o fertilizante esteja em, em patamares mais baixos, a soja também já perdeu um pouco de terreno e não, não tem como, né Gui? O ponto de equilíbrio vai ficando cada vez mais fragilizado, né?
1: É, a preocupação é a mesma coisa que a gente está falando agora, né? Se, aí a gente pega o custo, a gente pega o custo de, de insumos aí, o variável, né? E, aí começa a incluir mão, mão, o custo, os outros custos variáveis, né? mão de obra operacional, combustível para a operação, o custo da máquina, o custo de monitoramento da lavoura, e incluir, a, incluir a, uma, uma taxa de arrendamento, que, independente se é arrendando ou não, a terra tem que gerar, mesmo para o proprietário, tem que gerar uma, um, um pagamento, né? tem claro. que remunerar. Claro. aí e todos os componentes de custo aí a gente tá a gente vai trabalhar no fio da navalha pelas pelas produtividades médias que a gente tem no Brasil todo mundo vai estar tá trabalhando aí no, no limiar né vai estar tá, é um risco de em cima da em cima do ponto ali é complicado trabalhar com lavoura sem né, sem margem de erro nenhuma porque sempre tem um imprevisto né sem dúvida então, aí até eu, até eu fiz uma uma outra simulação aqui do milho safrinha, para ilustrar só Hoje, a gente pensando aí, o milho e safrinha, nessa situação atual que a gente falou, em, em 68, o custo total em 95, o custo total envolvendo né? todo o custo variável, fixo, despesa, o custo efetivo de uma safra, aí, de um semestre aí, de uma safrinha de milho, o, com o milho a 50, a gente fala em 98, em 98 sacas, né? com o um milho a 45, já vai para 108 sacos por hectare, com o um milho a 40, para 121 121 sacas, e um, um milho a 35, é 100, se cair mais, Chega a 140 sacos o custo de, de o custo efetivo aí da, da lavoura e se subir também vai vai acabar diminuindo mas essa é, 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 é analisar esses pontos para para fazer a gestão do a gestão do risco da, da propriedade né e, analisar, e, e, e evitar esse tipo de, de falha em não fazer o Red e é, hoje a gente muita gente às vezes critica né quando 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 o preço dá, quando faz o contrato e o preço sobe todo mundo se revolta com o contrato mas agora nessa hora a gente vê o o tamanho da dor, né?
0: É. é. Mas é, é, uma, é aquilo, né, Guilherme? O produtor sabe que. Safra, safra, ele vai aprender alguma outra coisa, ele vai ter um outro desafio e ele vai ter que, é, como eu falei, revisitar essas estratégias, né? Talvez uma estratégia que valeu para a safra 21/22 não vai valer para 22/23 e não vai se aplicar para 23/24, vai sendo aprimorado a cada temporada, né? Então, é o que você é. falou. o entender as falhas e isso usá-las para mitigar os riscos é determinante nessa atividade, né? Até porque né, Guilherme? Outro dia a gente também conversando ali e entendendo tudo o que está acontecendo vai muito além de produzir, né, vai tem os problemas políticos os, os, a, a burocracia, a documentação é muita coisa para se pensar, né?
1: Sim, questão jurídica e, e isso e são todos fatores que, que entram até no, na questão do custo, né, a gente Sem não dúvida. sabe o que, o que pode vir juridicamente aí a gente está vendo uma insegurança jurídica até na questão tributária a gente teve algumas, algumas Ações por parte do, do judiciário aí que jogou jogou, jogou é, 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 é causa transitada em julgado que, que pode ser revista, né? questão tributária de empresa aí, imposto que já ganhou na justiça pode voltar a ser cobrado. Então, a gente pois não é. sabe o que pode ir pela frente aí e ter um imprevisto aí. Entendeu? Entra nessa questão que eu falei da margem aí, né? Você tem que ter uma, tem que ter uma reserva de capital para essas imprevistas que existem no Brasil, né? Já boticaba as nossas, né? Exatamente. Então, é uma... É uma questão, é como você falou, é um processo de evolução. A gente tem que entrar no processo evolutivo e aprender com os erros. Mas eu, eu creio que a questão da a questão de algumas falhas, de forma geral, análise da média, a gente a, a gente já não poderia falhar tanto na questão da do, do, do red da, da parte comercial de comercialização. A gente ainda deixa eu mesmo eu falo por mim esse ano aí é eu, eu, a minha falha aí foi grande na em não em não fazer nenhum red aí de nem, tanto da soja que eu também não fiz nada. E do milho e safrinha também, que a gente está vendo que o peso foi muito grande. Hoje, hoje se a gente falar aí de contrato que tinha disponível a, a 175 reais a, a três meses atrás, quatro meses atrás, a gente está falando de R$ reais por, por saca de soja. Pega um montante de 10 mil sacas, olha o tamanho da, da brincadeira. É.
0: Hoje, hoje a gente está falando de que média para soja aí na região, Gui? 125. 125.
1: É, há três meses atrás tinha contrato a 175. Pois é. é, é a... 50...
0: É fazer para aprender, Guilherme Lambe, não tem como. Vocês são, são resilientes demais para passar por isso, né, sem aprender nada, não tem como.
1: Tem que, de vez em quando tem que apanhar no lombo de rei.
0: <risos> é verdade. Olha, Gui, sempre ter, bom ter você aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu admiro muito, você sabe, a tua gestão e a forma de... Né, que você, como você detalha esses custos e a transparência que você traz para a nossa audiência para que isso sirva de exemplo para outros produtores obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade eu sei que você está aí atarefadíssimo na fazenda mas obrigada mais uma vez por estar conosco as portas são sempre abertas para você e você sabe né, se é de casa,
1: volte sempre Eu que agradeço Carla, a oportunidade novamente gosto muito de estar com vocês aqui é sempre um aprendizado, é... A, gente, pô, a melhor forma de aprender é compartilhando, né? ensinando. Tem um ditado que, que diz aí. Eu gosto muito, eu acho a oportunidade muito, muito útil, me, 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 me permite evoluir, me permite aprender mais. Eu agradeço muito a todos aí que estão assistindo e um abraço a todos.
0: Obrigada, Gui, Um abraço para ti também. Boa é. safra para você, meu amigo. Até a próxima.
1: É, amigo. Tchau, tchau.
0: Até mais, tchau, tchau. tchau. Guilherme Lambi, produtor rural, rural em Maracaí, aqui no interior de São Paulo, e lições importantes, aí nada como você reconhecer o que está acontecendo, né? E o Guilherme, como eu falei, ele é um produtor de gestão muito detalhada, né? E, e impressionante o que é um produtor rural, né? É, e, e o que é um produtor rural com uma gestão é, eficiente. O Guilherme vem ao a, a Notícias Agrícolas e diz, olha... Tive um erro, não fiz o RED, não fiz a minha proteção e agora vou ter que tentar compensar de outra forma. Sabe que o teu ponto de equilíbrio está fragilizado, trouxe esse. Essa, abriu esses custos de produção para nós aqui no Notícias Agrícolas. Quando a gente olha para o cenário atual, 50 reais é o preço base de milho, tá? A média ali da região de Maracaí uh, são 33%, portanto, a mais nos custos de produção, pensando em sacas por hectare, né? Então, diante do atual cenário do mercado e né essas essas esses pormenores agora o importante é de fato entender como vai ser essa, essa gestão estratégica de comercialização agora o guilherme pontua ainda essa situação de não termos uma safra consolidada parte dessa safra foi é, semeada fora da janela ideal de plantio, porque nós tivemos ali um atraso na colheita da soja, problemas de clima e tudo mais. Então nós tivemos isso, então tem muita água ainda para passar debaixo da ponte realmente, como disse o Guilherme, para a gente entender qual vai ser o tamanho dessa safra ali na região. Mas... É, o que o mercado sinaliza é justamente um aumento é, considerável da nossa produção. Hoje os números da Conab foram divulgados, né? a Companhia Nacional de Abastecimento trouxe o seu oitavo levantamento de, de, de safra e para o milho, vou até buscar aqui essa esse número para dividir com vocês, ó a, o milho tem uma produção total estimada em 125,5 milhões de toneladas, uma alta de 12,4 milhões em relação à safra 2021 22 Então, a gente está falando de um belo aumento e a gente sabe que a gente tem ali problemas logísticos e tudo mais. Isso tudo vai pesando sobre as cotações. A gente tem preços de milho, Cris, para passar a Bolsa de Chicago e B3? Vamos colocar os números na tela então para a gente saber como é que o mercado está se comportando hoje. O milho está caindo forte lá em Chicago, mas só nos primeiros contratos. Amanhã é dia de uso, hoje é dia de ajuste. O maio já já sai da tela, 6 dólares e 32 por bushel, 13 pontos e meio de ganho. O julho, 5 dólares e 83, caindo 10 pontos e meio. O setembro, 5,14, com 8 pontos mais 25 de queda. O dezembro, 5 dólares e 13 caindo sete pontos e meio. Agora vamos checar o mercado futuro aqui no Brasil, também recuando, mas diminuindo um pouquinho as baixas, caía mais forte um pouquinho mais cedo. O maio também já, já sai da tela, 59 reais por saca, 0,2% de queda... O julho, R$ 58, 58,78 por saca, 0,63% de perda. As baixas são semelhantes para o setembro, que vale R$ 60,80. E para o novembro, R$ 63,19 por saca. Ou seja, qual que é a mensagem dessa entrevista? Atenção aos seus custos, cruze com os preços atuais, veja o mercado futuro, o que te sinaliza... E proteção, minha gente, RED, Mercado Futuro, ba... não sei o que você vai fazer, mas tem uma ferramenta para cada produtor, para cada gestão, você tem que achar a sua, procurar, colocar em prática, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil.